0: Wenn man so verloren hat, da läuft man irgendwie voll bedröppelt durch die Gegend ähm, und ja, hat eigentlich einfach gar kein. Also bei mir ist es so, ich habe irgendwie keinen Bock, dann noch irgendwas zu machen. Ich verkrümmel dich dann mich dann auf meine Couch und ich äh, schmeiß irgendwas Fußballerisches an und habe dann auch gar keinen Kopf mehr für irgendwas. Meine Familie sagt doch immer, dass ich auf dem Platz ein ganz anderer Mensch bin. Ich habe irgendwie, wenn ich da auf den Platz gehe, ich habe halt einfach diesen diesen unnormalen Willen, dieses Spiel gewinnen zu wollen mit alles mit allem, was man hat. Aber ich muss ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich bin auch jemand, der sagt, man muss sich halt sowas so, so ein Kasten Bier auch verdienen. Ne? Wenn man verliert, dann verzichte ich auch darauf, weil ich gesagt, weil ich mir dann sage. Okay, ich habe es mir heute einfach nach dem Spiel nicht verdient oder wir als Mannschaft haben uns das halt nach dem Spiel nicht verdient, was die anderen natürlich machen, das ja, ist jeden selbst überlassen, ne? aber das sage ich mir halt, ne? dass ich mir das dann einfach nicht verdient habe. Deswegen das ist ja auch so ein kleiner Ansporn, ne, wenn man dann auf den Platz geht so, ja, so einen Kasten gehen, in, der, in der Kabine.
1: Und damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht-Meersdorf-Zeugen. Gegen Yves Kühlmeier zu spielen, gehört nicht gerade zu den angenehmsten Aktivitäten an einem Samstagnachmittag. Der Neuzugang unserer ersten Männermannschaft ist auf dem Platz eher hart als herzlich, ganz anders als neben dem Platz. Dass sich selbst seine Familie über seine zwei Gesichter wundert, das verrät Yves in dieser Episode. Er erzählt außerdem von seiner Zeit in der Sportschule in Cottbus. Von einer schweren Verletzung, die seinen Traum von einer Profikarriere je zerstörte und von seinen ersten Monaten bei der Eintracht. Auch von seinem Alltag als Polizist berichtet er und wie er versucht, den Beruf mit dem Fußball in Einklang zu bringen. Ein interessanter Typ, dieser Eve, und das zur Beruhigung im Gespräch nicht gelb gefährdet. Mein Name ist Gregor Rumela und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Yeah, like willkommen Yves Kühlmay.
0: Ja, hi, schön. schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich. Yves, wir treffen uns drei Tage nach dem Auswärtsspiel der ersten Männermannschaft unseres Vereins in Fürstenwalde, fünf Tage vor dem Pokalspiel in Werder. Ihr habt eine tolle Sorgstadt hingelegt, drei Pflichtspielsiege in Folge, jetzt zweimal in Folge verloren, darunter dieses 1 zu 5 in Fürstenwalde. Was ist da los bei euch?
0: Ja, auf jeden Fall bitter, ne? ich, immer noch zu kämpfen, gerade jetzt mit der 1-5-Niederlage in Fürstenwalde. Ich meine, gegen Blankenfelde-Malo, dass die, äh, ja, ambitioniert sind, da oben mitzuspielen und dass man da 1-0 verlieren kann, obwohl es eigentlich eine total unnötige Niederlage war, weil die, ja, in meinen Augen nicht zwingend die bessere Mannschaft waren, angesichts auch der zweiten Hälfte von uns. Ähm, kann man da so ein Spiel dann auch mal 1:0 aus der Hand geben, ist ja legitim, aber ich hätte eigentlich erwartet und gehofft, dass wir da in Fürstenwalde ja irgendwie eine Reaktion zeigen ähm, und ich glaube am Ende hat es, wie der Trainer auch schon in seinem Statement gesagt hatte, irgendwie die Mentalität, die Einstellung war glaube ich nicht bei allen da gewesen, weil halt so ein Spiel in Fürstenwalde gewinnst du dann halt am Ende äh, einfach über den Kampf. Da entscheidet dann auch nicht, wer die bessere Mannschaft ist und wer fußballerisch da ähm, ja auf dem Platz ähm, besseren Qualitäten hat. Ähm, das war da einfach eine Einstellungsfrage, eine Haltungsfrage. Und ähm, ja da haben wir halt einfach versagt. 1-5
1: ist dann erstmal sehr, sehr hart. Klingt
0: hart, klingt ja. hart, ja. Ähm, angesichts der ersten Viertelstunde nach nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit, wo, wo ich ja mit Robert in der Einverteidigung stand und wir uns einfach nur angeguckt haben, ne, kam es 2-1, kam es 3-1 und wir gucken uns da an und fragen uns, ja wo sind wir? Einfach gefühlt noch in der Kabine gewesen ne? und dann äh, nutzen die halt das eiskalt aus, die ersten beiden Angriffe nach der Halbzeit und ja dann so 3-1 auf dem Platz mit dem Ergebnis von 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 denen im Rücken sozusagen, die haben ja für 3-1 und wissen jetzt ganz genau okay, ne ähm, ja war halt schwer. War halt dann schwer, auf jeden Fall nochmal zurück ins Spiel zu finden. Ja, und dann 1-5 am Ende, klingt hart, spiegelt auf jeden Fall nicht den Spielverlauf wieder. Aber so ist es halt nur. Sieht sehr blöd aus. Sieht ja. sehr blöd ja. aus, ja. Ja.
1: Wie ist das, nach so einem Spiel klärt da die Mannschaft sowas auch ein bisschen unter sich oder ist es allein der Trainer, der dann so ein bisschen auf die Mannschaft einwirkt?
0: Nee, der Trainer sagt eigentlich, eigentlich nicht viel nach dem Spiel... Ja, ich glaube auch, jeder weiß halt nach nach den Niederlagen, also ich meine, jeder ist, denke ich mal, auch ähm, alt genug und hat Erfahrungswerte ne, und weiß damit auch umzugehen und weiß dann auch selbst in den Spiegel gucken zu können und seine Fehler einzugestehen ne? und das ist halt das Wichtigste, dass man sich dann nach dem Spiel hinterfragt, so ey, woran hat's es gelegen, ne? man hinterfragt äh, sich zuerst oder sollte man zuerst hinterfragen Ne mhm. ähm, und ja, man, klar tauscht man sich dann mit den anderen aus und aber so nach kurz nach dem Spiel dann das auch irgendwie richtig zu erfassen, was denn die Fehler waren, ist auch immens schwer. Ne? Also das kommt dann halt Tage danach. Deswegen ist ja das dann das Gute, wenn man sich dann als Mannschaft wieder in der Kabine sammelt und dann ähm, darüber mal ein paar Nächte geschlafen hat. Weil, ja, das hat für mich mehr Sinn, als wenn man dann nach dem Spiel dann gleich da auf den Tisch haut, dann mhm. kommen noch Emotionen hoch und Ne, vielleicht findet man dann auch nicht die richtigen Worte deswegen
1: wie ist das so bei dir wenn du nach so einem Spiel nach Hause kommst am
0: Samstagabend na ja, das Wochenende gelaufen das <lacht> Wochenende ist so? ja, ja? Wochenende. Nee, das ein
1: bisschen den ja rein. auf ja.
0: jeden Fall auf jeden Fall der Trainer hat letztens ein gutes Statement gebracht auf dem Training hat er gesagt ähm, diese diese Siegertypen diese Siegermentalität da hat man da, da tritt man einfach als Typ viel geiler in der Öffentlichkeit auf. Man hat einfach eine an, komplett andere Haltung. Man hat diese positiven Vibes, so ne. Also ja. die sind, diesen Flow, so man versprüht halt so irgendwie Energie und diese Ausstrahlung und so ist da. Und wenn man so verloren hat, da läuft man irgendwie voll bedröppelt durch die Gegend ähm, und ja, hat eigentlich einfach gar kein. Also bei mir ist es so, ich habe irgendwie keinen Bock, dann noch irgendwas zu machen. Ich Verkrümmel dich dann, mich dann auf meine Couch und äh, schmeiß irgendwas Fußballerisches an und habe dann auch gar keinen Kopf mehr für irgendwas. Ne? Was
1: hast du am Sonntag gemacht? Da also? Gehst du dann spazieren, um den Kopf frei zu Gehst du joggen oder Wo hängst du dich wieder? Ja,
0: tatsächlich war ich in der alten Försterei am Sonntag.
1: Okay. Ja. <lacht> da, äh, ja,
0: genau, auf jeden Fall. Ja. Nee, ja, also ganz normaler Sonntag schön ausgeschlafen, früh. War ja auch natürlich ein ähm, freies Wochenende für mich, musste diesmal nicht arbeiten. Deswegen ähm, nutze ich die dann auch, um mal den Erholungsschlaf zu nachzuholen, ne, der unter der Woche zu kurz kommt. Ähm, und dann äh, 15.30 Uhr hat es mich in die Försterei gejagt. Und 2:0 zu sehen, schön Fußball, Atmosphäre, ne? Tabellenführer. Tabellenführer. Du bist
1: union ne?
0: Ja, also ja, fan will ich jetzt nicht sagen, aber so sympathisant. Also ich, von, der, von den Bundesliga-Mannschaften ist mir Union halt so am sympathischsten. Äh, ich finde halt auch ähm, den Fußball, den sie spielen, ne, die Art und Weise. Man kann ja darüber streiten, ob es schön ist oder nicht, aber die haben halt einen Matchplan. Ne? Die haben halt ganz klar einen Plan, an den sich alle halten. Und da sind nicht nur die Spieler, die auf dem Platz stehen, sondern das ist einfach alles drumherum. Ne? Fans. Äh, ähm, Mannschaft plus X, Betreuerstab, was hinter, hinter der Mannschaft steht. Und das ist halt, ähm, ja was, was mich ja, also aufblühen lässt für den Verein sozusagen, ne? was ich halt geil finde, ähm, dass da halt alle zusammenstehen und die halt wirklich als Mannschaft agieren. Ne? Da kommt halt das Wort Mannschaft.
1: Es ist ja auch eigentlich mal toll zu sehen, dass eine Mannschaft mit diesem Spirit es dann wirklich schaffen kann, oben mitzuspielen. Die werden wahrscheinlich nicht Meister, da, ich glaube, da können wir uns fast drauf einigen, aber sie spielen seit Jahren kontinuierlich ja. oben mit, und also sie steigern sich Jahr für Jahr und das liegt nicht am großen Geld, das sie haben und, und an einem wahnsinnig teuren Trainer, den sie haben, sondern sie haben einen tollen Trainer und offensichtlich auch so ein Spirit, der sie immer weiter klettert ja, in der Tabelle. Auf jeden Fall.
0: Also auch für ja, Sensationelle Entwicklung. Ich denke mal, was du schon angesprochen hast mit dem Trainer, ne? der weiß ganz genau, wo die Stärken seiner Spieler liegen und jeder, jeder Spieler, der jetzt an irgendeiner Stelle eine Schwäche hat, da ergänzt der andere Spieler den den anderen wieder, weil er dann dort seine Stärken findet, wo der andere seine Schwächen hat und so ergänzen die sich halt äh, äh, ja, komplett und auf jeden Fall richtig, richtig top. Also man sieht es ja auch an den Transfers, die sie machen. Das sind einfach keine äh, keine Spieler, die jetzt einen großen Namen irgendwo haben. ne Aber es sind halt Spieler, wo, wo die ganz genau schauen, okay, was hat der für Qualitäten, die uns jetzt noch in der Mannschaft fehlen. ne Und so holen die ihre Erfolge einfach. Also, ist Wenn Wahnsinn. du in der
1: alten Förstererei bist und jetzt gerade bei so einem 2-0, wie ja. am Sonntag... Ähm, Jubelst du dann mit oder bist du dann eher nüchtern? Ja, natürlich. natürlich.
0: Ja, ja, Auf jeden Fall, ja, ich jubel mit. Ist auch dadurch bedingt, dass ich mich äh, auch immer sehr freue für für, den, für meinen besten Freund, der da spielt, ne, wie Paul Jecke. Dadurch äh, komme ich halt äh, auch des Öfteren mal ins Stadion und wenn er halt spielt, beziehungsweise wenn die Mannschaft gewinnt und er halt dadurch Erfolge hat und so, ne, da freue ich mich natürlich mit. Also, ja. Ja.
1: Guckst du so ein Spiel jetzt im Fernsehen oder jetzt auch im Stadion mehr als Fan oder auch so ein bisschen so als einer, der selber Fußball spielt, sich vielleicht auch so ein bisschen für Taktik und, und solche Sachen interessiert?
0: Ja, also schon, also ich bin so, wenn ich wenn ich Fußball so vorm Fernseher schaue, dann äh, schaue ich mir jetzt nicht nur irgendwie die geilen Tore an und äh, bejubel so, oh Mann, der hat ja wieder ein Traumtor geschossen, sondern ich äh, ja will schon irgendwie so einen Matchplan von von beide Mannschaften erkennen und auch ähm, ja so dieses Verschiebeverhalten Pressingverhalten und sowas ne klar ist es jetzt nicht immer von den Aufnahmen die im Fernsehen passieren so irgendwie komplett einzufangen ne? weil da ja da manchmal so Nahaufnahmen sind und da siehst du halt nicht alles wie die verschieben ähm, aber wenn es möglich ist dann ja dann schaue ich mir da auf jeden Fall versuche mir da auch was abzuschauen ja.
1: den Paul den kennst du von Corpus genau von
0: Corpus war mein war war in meiner Klasse dort gewesen und war mein Banknachbar in der Schule und ähm, ja, der ist dann damals in der Jugend in der U17 von Cottbus weg zu Wolfsburg gewechselt. Aber der Kontakt nach, nach der Zeit von Cottbus, ne, wo er dann Wolfsburg fürth Station hatte und jetzt bei, bei, bei Union hat sich halt irgendwie nie verloren. Jetzt wohnt er ja in Berlin. Okay. Ne, da trifft man sich jetzt äh, des Öfteren.
1: Da sind wir bei deiner bei den fußballerischen Anfängen. Ja. Wo kommst du fußballerisch her?
0: Ja, also das Fußballspielen erlernt habe ich bei äh, Empor Schenkenberg. Mhm. Das ist so ein ja, kleines Dorf zwischen Brandenburg an der Havel und Werder an der Havel. Ähm, genau, von von Empor Schenkenberg bin ich dann damals, weil äh, in Cottbus war es erforderlich gewesen, ähm, auf Landesebene zu spielen. Also wenn man den Schritt quasi nach Cottbus wagen wollte, musste man in der Jugend auf Landesebene spielen und das konnte Schenkenberg damals nicht. Dann bin ich zum BC 05 gewechselt, mhm. ne, in Brandenburg ähm, und habe dann da das eine Jahr D-Union quasi noch gespielt, so dass ich das nutzen konnte als Sprungbrett, um auf die Sportschule nach Karpus zu kommen.
1: Hat ja. sich schnell herausgestellt, dass du ein bisschen talentierter bist als vielleicht einige andere in deinem Alter?
0: Ja, klar. Also das hat sich, ja, ist halt auch mal dadurch bedingt, dass im Verein, wenn man gerade so auf dem Dorf spielt, ne, wenn man da halt ein, zwei hat, die total hervorstechen, so, ne, die weiß man dann auch gleich zu fördern irgendwie. Und das ähm, ging bei mir auch relativ früh los, ne, dass wir dann versucht haben da schnell und äh, frühzeitig äh, dieses Fördertraining, was dann nochmal von der Kreisauswahl extra. Ähm, ja, ins Leben berufen wurde, dass ähm, ich dorthin gehen konnte und das habe ich dann genutzt und ja, so wurde man dann halt doch mal besser, besser. Bist du so familiär vorbelastet, was
1: Fußballtalent angeht?
0: Nee, gar nicht. <lacht> Absolut nicht, nee. nee. Gar nichts, also. Kein großen Bruder nee, oder Nee, nee, Papa, nee. So, nee, äh, gar nicht. Aus der Familie gar nicht, nee.
1: <lacht> <lacht> da bist du wann nach gegangen? Wie alt warst du da?
0: Ähm. <lacht> Boah, mit elf, zwölf, so, ja. So richtig aufs Internat. Genau, auf Sportschulinternat, ja.
1: War das von Anfang an ein Ziel? Äh,
0: tatsächlich nicht. Ja. Also, es kam halt. Es war halt dann irgendwann da gewesen und irgendwann war es dann halt auch irgendwie so der, der Aufwand gewesen. Man hat sich dann hinterfragt, so, ja, für was mache ich das eigentlich, ne? Wofür gehe ich jetzt mit, mit, äh, ja, acht, neun, zehn Jahren? viermal die Woche zum Training plus Wochenende Spiel. Ne, ähm, für was mache ich das jetzt? Und dann kam halt die Option, ne, Sportschule, Cottbus. Dann habe ich gesagt, halt ja klar, warum nicht? so? Ne? Macht mir Spaß, der Fußball und so. Und warum denn nicht äh, mal gucken, wo die Reise hingeht? Ne? Äh, ja. Wir hatten ja schon einige hier
1: auch, auch einige bei der spielen, ja.
0: die dann auch im Internat waren. Genau. Also Adam ist ja auch ein bestes Beispiel. Ne? Adam Bündelhardt, ja genau. Ich, ja. Lukas Müller war da. Lukas, ja Ostsee. genau, also, genau.
1: Angekennst du auch aus deiner Zeit von damals, ne? Oder kanntest du schon?
0: Ne? Ja, genau. Also mit Adam zum Beispiel war ich ja in einer Klasse gewesen. Äh, Adam ist zwar, ist ja ein Jahr jünger als ich, aber damals war es Cottbus so gewesen, dass ähm, ich der jüngere 98er-Jahrgang war und er der ältere 99er-Jahrgang und wir dadurch dann in eine Klasse gefunden haben. Da sind dann einige Trainings vonstatten gegangen, also Trainingssession und halt einer Schule hat man sich dann gesehen, ne? ja. Mit Lukas Müller ähm, habe ich in der U19 erste U19 ja in Cottbus zusammengespielt ähm, und ja mit Niklas den habe ich halt in der Schule halt gesehen ne da kennt man sich dann auch ja so. also auf jeden der Fall kennt sich dann
1: war dir auch klar als du hier zu Eintracht gekommen bist die triffst du so alle wieder also bei Adam war es halt erst mal nicht so klar der war ja, genau. in der auch in Podcast mit ihm hören aber so du, du konntest dich schon so einordnen hier in da kommt so der, der ja Kostmann -Kostmann
0: -Kostmann ja hinterher. ja tatsächlich ja und ich meinte ich kannte ja auch Bargo. Ne, die, ja. ne, von von hier Crischo äh, und Kolquitz und so ne und der hat ja da unten auch seine Zeit Klar, gehabt. Bargola, ja. genau und ähm, ja also ich wusste auf jeden Fall wo ich hier hinkomme ne, und welche Leute ich wieder treffen werde
1: ich wollte noch mal eben so auf deine deine weil ich das immer sehr spannend finde so wenn so als man als junger Mensch auf eine Sportschule geht und sich ein Stück weit dem Sport auch verschreibt dem Fußball verschreibt mehr als andere das tun ist Gibt es auch sowas wie Heimweh oder wird das alles auch vom Fußball übertüncht?
0: Tatsächlich gibt es das, ja. Hatte auch die Erfahrung machen dürfen, dass ich äh, da einen guten Kumpel gefunden hatte, ja. ähm, der dann wegen Heimweh quasi das Internat, also die Reise, Sportschule, Fußball musste dann abbrechen ne, aufgrund von Heimweh und ja, und ich bin davon verschont geblieben, bin da tatsächlich auch ganz gut mit umgegangen, ähm, auch weil man halt einfach täglich und regelmäßig diese Ablenkung hatte durch Fußball. Ne? Ja. Ähm, wurde dann halt auch von den Erziehern da ganz gut aufgefangen und die haben sich da auch gekümmert, aber man lernt halt schnell so selbstständig zu werden, mhm. so Selbstdisziplin und Selbstständigkeit ist da auf jeden Fall an der Tagesordnung gewesen und wenn man ja da so ein paar Probleme hat oder quasi diese Heim dieses Heimweh verspürt, dann ja, ist man da auf jeden Fall in den jungen Jahren nicht gut
1: aufgehoben. Es gibt ja Leute, die das kritisch sehen, dass junge Menschen sehr früh aus ihren Familien, aus ihren Heimatvereinen rausgeholt werden, dann bei solchen Vereinen spielen und ausgebildet werden. Wie siehst du das?
0: Wie du schon gesagt hast, es sind halt Ansichtssachen. Ne? Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Ich sehe es persönlich ganz gut, weil man halt ähm, diese, diese Förderung, ne? diesen Rhythmus, diesen fußballerischen Rhythmus mit Training, ähm, die man ja, die Einheiten, die man ja hat, sind ja jetzt nicht nur einmal am Tag, da hast du manchmal auch zweimal am Tag, ne? Aber diese Förderung in den jungen Jahren finde ich ähm, essentiell wichtig, weil man ja in den jungen Jahren ja ähm, einfach noch so diese Lernbereitschaft hat, ne, man, man diese Lernfähigkeit, Neues dazuzulernen, was denn halt, wenn man eventuell später anfangen würde, ein bisschen zu kurz, eine bräuchte dann vielleicht länger wieder, ne? Was in den jungen Jahren, wenn du dann sofort gesagt bekommst, ey, das ist nicht richtig oder mach's so besser, ne finde ich dann äh, bessere Ansätze, wenn man das in jungen Jahren so wählt. Deswegen finde ich das eigentlich mit der Sportschule und diesem S System eigentlich ganz gut.
1: Hast du so den, den Traum, auch Fußball Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Natürlich, ja. Klar, wenn man so mit den Jahren äh, in der Jugend da die Mannschaften durchläuft, jetzt in Cottbus, die Juniorenmannschaften und man weiß halt so, oh, wo man spielt, ne? Also Bundesebene einfach. Ne? Man, man spielt die höchste Spielklasse, die man überhaupt spielen kann in den Altersklassen. Ne? Und du hast
1: 17, 19, Bundesliga auch gespielt, genau. genau. Ja,
0: ja und ähm, man ja, lernt ja dann auch dazu und man weiß halt, okay, ich habe jetzt schon einiges erreicht und ähm, für was macht man das? Ne? Klar hat man dann den Traum. Oder man mhm. verspürt da ja dann auch so. Ähm, ja okay, der Trainer setzt auf mich, ich bin eigentlich ganz gut und irgendwann entwickelt man ja auch so ein Selbstgefühl, man weiß ja ungefähr, wo man steht mhm. ne, in, der, in der Hierarchie sozusagen äh, von den von den Spielern her auf wen wird er gesetzt, auf wen nicht und so ne mhm. und ähm, ja, da war dann auf jeden Fall der Traum vom Fußballprofi auf jeden Fall sehr nah bei mir, ja und auch auf jeden Fall da gewesen. Ja. Ja. Und wann war
1: der nicht mehr
0: da? da wann ja, es war das ist eine sehr kritische Sache. Also, das ist, das war bei mir ein richtiger, Anführungsstrichen, Struggle gewesen, weil ich ähm, mit der U19, zweite U19-Jahr, habe ich nach der zwölften Klasse beendet. Ja. Und Cottbus hat aber 13 Jahre Schule. So. Und äh, Cottbus hat, wollte mich damals nicht äh, übernehmen in den Herrenbereich. Das hieß halt so, dass ich mir halt einen neuen Verein suchen musste und ich musste halt abwägen. Ne? Zwischen mache ich jetzt äh, mein mein Fachabi, nach der Zwölften gehe mit dem Fachabi raus oder mache ich mein Abitur fertig, quasi dieses eine Jahr, was mir noch fehlt an der Schule, verzichte halt auf den Fußball, spiele in Anführungsstrichen halt nur bei der Oberligamannschaft in Krichow oder will ich halt die Fußballkarte, setze darauf und gehe jetzt zu einem neuen Verein. ne Naja, und wollte eigentlich den Schritt, auf, auf den Schritt hier mit der Fußballkarte wagen, habe ich auch gemacht, bin dann äh, zu Union Fürstenwalde gegangen, zum Probetraining, damals noch Regionalligist, und dann war es der dritte Probetag gewesen. Und da, weiß ich noch ganz genau, äh, hat mich am Wochenende natürlich auch wieder total daran erinnert, weil es der Nebenplatz war. Da haben wir Fußballtennis gespielt und äh, war nasser Boden. Ja, und dann bin ich da weggeknickt und habe mir da den Außenknöchel gebrochen ja, am dritten Probetag. Und ähm, dann war relativ, relativ äh, zeitnah klar gewesen, okay, ja das war ein Zeichen Gottes gewesen. Ne? Äh, setz mal lieber auf das Abitur. Mach die Schule vernünftig fertig. Dann habe ich zum Glück noch Kontakt äh, zu Krischo her, herstellen können mit dem Trainer, die gesagt haben, ja, Yves, gar kein Problem, wir nehmen dich trotzdem. Ne? War dann natürlich erstmal bis zur Winterpause raus gewesen. Aufgrund der Verletzung konnte er dann nur die Rückrunde in Krischo spielen. Und die Rückrunde war es dann auch gewesen, ähm, weil dann war ja die 13. Klasse auch fertig. Ja. Und dann habe ich wieder den Schritt nach Hause gewagt.
1: Man weiß nicht, ob du es trotzdem geschafft hättest, aber man sieht trotzdem, an welchem dünnen Faden das ist. Ja, hat. auf dann jeden hat. Fall, auf jeden das Fall. Also, eine Verletzung, die dann den, den, zumindest mal den Traum zerstören kann. Genau. Wenn der Traum dann Wirklichkeit ja. geworden wäre, da gehören ja ein paar andere Faktoren dazu, aber das ist schon echt ganz dünner Faden, in dem das alles hängt, ne? ja. Hast du damit zu kämpfen gehabt dann auch?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also, es war so ein, zwei Tage, wo natürlich die Tränen auch geflossen sind, ne, weil, dass einfach so ein abrupter Cut war, es mhm. war einfach ein abrupter Schnitt gewesen und echter äh, Breaking, Ja, auf jeden ja. Fall, ne, für die jahrelange Arbeit und, und äh, dann stehst du da und sagst du, okay, für was jetzt, ne? Ähm, aber ich habe es dann eigentlich tatsächlich gut aufgefangen und wurde auch gut aufgefangen, ne, von Familie und Freunde, die dann gesagt haben, ey, pass mal auf, es gibt auch noch andere geile Berufe ja. <lacht> äh, als dem Fußballprofi, ne? Und ähm, ja genau Also das war auf jeden Fall ähm, dann schnell so gewesen, dass ich da umdenken konnte und mir dann neue Ziele setzen konnte. Ne?
1: Du bist Polizei gegangen? Hm. War das dann so sofort Plan B oder hattest du noch andere Alternativen, andere Dinge, die du ähm,
0: Ja, tatsächlich ja. Ich hatte mir zum Beispiel in Hannover, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Ergidius Braun oder sowas, äh, so eine Privatschule für Physiotherapie Mhm. Weil ich ihn überlegt hatte, eventuell so in diesen physiotherapeutischen Bereich und die hatten auch eine Kooperation mit Hannover 96 da gehabt, wo man eventuell dann auch in den Fußballbereich switchen konnte, ne, diese Qualifikation, die man da braucht, und hatte da auch eine Zusage bekommen, aber dann irgendwie, ja, bin ich dann über Freunde, die bei der Polizei in Brandenburg waren, dann doch nochmal umgeswitcht, habe dann den Auswahlverfahren bei der Polizei gemacht und ja, war dann. War denn davon begeistert?
1: Muss man dafür sehr viel Zeit um das Auswahlverfahren der Polizei? Das ist ja auch nur eine sportliche Sache. Ja,
0: oder? genau. Ähm, ja, also ich muss jetzt nicht sagen, man muss jetzt nicht der, der total sportliche ja. Typ sein, aber man sollte schon ein bisschen Sportlichkeit mitbringen.
1: Da bist du über Crischo und Lienicke dann zur Eintracht gekommen?
0: Genau, ich hatte, ja, Kriegshow, dann naja, will ich noch, hatte ich noch äh, ein ein Jahr gehabt in Schenkenberg, wo okay. ich dann quasi diesen krassen Cut gemacht habe, wo ich gesagt habe, okay, ich habe Oberliga gespielt, ich will einfach nicht immer diesen Druck haben, den man in der Sportschule hatte, wo man jeden Tag im Training 100%, jedes Wochenende 100%. Ähm, wenn man Fehler macht, ist man ist sofort der Nächste da. Und man hat einfach diesen Druck, ganz gehabt, diesen sportlichen habe ich gesagt, so: nee, darauf habe ich gar keinen Bock mehr. Ich will einfach mit meinen Freunden irgendwie ein bisschen kicken. Bin dann wieder zu Schenkenberg gewechselt, habe dann da ein Jahr in der Kreis -Oberliga gespielt. Nee doch, ja. <lacht> tatsächlich, total, total, äh, runtergegangen und, habe ähm, hab dann aber auch gemerkt, so, nee, also, das ist schon zu krasser, zu äh, krasser Cut gewesen, zu, zu, äh, äh, ja, unterliegig, sage ich mal, ja. ne, und, ähm, ja, bin dann zu Glinike gewechselt dann, ja. Und
1: wie war das so, wie ein Jahr kreis mit <lacht> Kumpels, Also, einerseits ist toll, mit Kumpels was ja. zu spielen, äh, aber andererseits halt, das Niveau ist halt dann schon mal, ja ohne da jemandem wehtun zu wollen. Aber ist halt ja. schon was anderes. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Für einen jungen Spieler. Du
1: warst damals
0: 20, 21. Ja, ne? 21, ja. 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 Hat man mal mitgenommen, man hat die Erfahrung gemacht und man äh, weiß jetzt ganz genau, wenn da irgendwelche Kreisliga-Kommentare mal irgendwo im Netz sind und äh, man da irgendwelche Spiele sieht, dann weiß man auf jeden Fall da mit was anzufangen, weil man die Erfahrung auch gemacht hat. So, ne? ja. Ähm, und ja, vom Niveau her... Kein hast du dann auch
1: runterfahren können oder hast du dich oft geärgert bei Mitspielen, die halt kreisüberleger spielen? Nee, das nicht. Das,
0: das, muss, das ja. muss man vorher wissen, was ja. man sich da eigentlich ist Klar, die ersten Wochen hat es auch gebraucht, wo man ihn, ja, abgewunken hat, wenn der eine da mit dem Ball nicht anfangen konnte. <lacht> <lacht> Aber das kam dann. Also, so, ja, die haben mich ganz gut aufgenommen und man wusste halt auch, wie man jeden da zu greifen hat und man hat sich dann schnell auch nicht mehr darüber geärgert, weil man halt wusste, wo man halt angekommen ist. Wenn man die Spiele dann gespielt hat, wusste man auch, wie es zugeht dass es da nicht alles irgendwie fußballerisch geklärt wird, ne? mm -hmm. sondern <lacht> ja.
1: Okay, aber hast gut überstanden die Zeit. Du hast gedacht, jetzt greife ich doch nochmal an und Landesliga. Genau. Die Gegendinke war dann auch schon Landesliga. Ne? Genau, ja. Und ihr habt ja auch vergangene Saison so ein bisschen um den Aufstieg mitgespielt. Ja, das
0: tatsächlich, ja, ja. Leider nicht
1: geschafft.
0: Leider nicht geschafft. nee, da war dann Ahrensfelde dann doch hatten sie dann doch die Nase vorn gehabt. Obwohl es in den direkten Duellen wieder ganz gut aussah. Aus zwei Spielen vier Punkte. Also einmal gewonnen, einmal unentschieden gegen die. Aber wir haben halt in den anderen Spielen so gegen diese kleineren Mannschaften, die halt unten drin standen, die so eklig waren, mhm. eklig zu bespielen waren. Da haben wir halt unsere Punkte gelassen. Das ist halt, halt in einer Liga, das ist halt so eine Landesliga jeder jeden schlagen kann. Das wissen wir ja jetzt auch hier in unserer Liga. ne? Landesliga Süd. Ja. Landesliga Süd, ne? Und ja, da musst du dann halt, wenn du dann um den Aufstieg mitspielen willst und aufsteigen möchtest, musst du dann halt auf jeden Fall die Spiele gewinnen.
1: Du bist jetzt bei der Polizei im Königs Hause und deshalb auch zur Eintracht gekommen. Genau. Ist. Du hast ein bisschen hier was gesucht, ja. hast du mal erzählt, äh, wo du Beruf und dein Hobbyfußball so ein bisschen verbinden kannst und dann bist du dann hier in, bei der Eintracht in Meersdorf gelandet. So die ersten Eindrücke, wie waren die so?
0: Tatsächlich sehr, sehr gut. Ja, also vor allem von diesen... Von diesem Stadion hier mit der Tribüne, die 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 Plätze, die man hier hat. Ne? Also, das bin ich auch irgendwie gar nicht mehr gewohnt gewesen. Das letzte Mal halt auch zu zu Cottbusser Zeiten. Nicht mal in Krishow. Da hatten wir auch nur einen Trainingsplatz gehabt, wo alle Mannschaften drauf gespielt haben. Der Jugendfußball, ne? wir haben ja dann in, in, in Zeuten unten da den Kunstrasen auch noch, den ja. wir nutzen können. Ähm, drei Rasenplätze hier, ja, okay, zwei, ja, aber ein. Ja, ansonsten boah, war, war sehr überrascht gewesen, also hat mir sehr angetan hier, auch äh, das, das Umfeld sozusagen, ne? dass das ist so ein bisschen familiärer gestrickt ist und jeder kennt jeden und alle sind cool miteinander und wenn man hierher kommt, dann äh, fühlt man sich einfach wohl. So, ne? yeah. Hat man dieses ja, dieses Gefühl so, ey, voll cool, dass ich hier bin und äh, man, man wird total gut aufgenommen, Wurde ich natürlich auch, mhm. ne? Hast du noch
1: Frust verspürt, weil die Mannschaft vorher aus der Brandenburg-Liga abgestiegen war? oder? Tatsächlich habe ich
0: das gar nicht so richtig mitverfolgt. Ja. Ich kam ja dann auch über Simon hatte mich auch angerufen gehabt, wo es dann halt darum ging, ob ich dann zu zu mir Miersdorf kommen möchte oder nicht und er hat dann halt auch gesagt, gehabt, das ist ihnen egal, es ist halt Liga unabhängig ne? und ich habe auch gesagt, es ist mir egal, es ist Liga unabhängig, weil ich die Brandenburg-Liga auch nicht so richtig verfolgt hatte. Mir ging es halt wirklich tatsächlich, was du schon gesagt hast, darum, dass ich hier neben meiner Dienststelle Ne, ähm, auch einen, einen Verein habt der jetzt in der Umgebung ist, ne, der mhm. zwischen, zwischen meinem Wohnort und, und der Dienststelle irgendwie liegt. Du wohnst in Köpenick, ne? Genau, in Köpenick. Ja. Ja.
1: Und dann kannst du das immer ganz gut verbinden, Training, Dienststelle und ja. zu Hause, das, das ist ja eigentlich mit dem, mit dem genau. in der Mitte, eigentlich, genau. Alter, in der Mitte deines Lebens. Ja, genau, sein, gerade schon, ja. Du ja. hast ja. mir eben erzählt, bevor wir das Mikro eingeschaltet haben, ist es Dienstagnachmittag, gleiches Training hier, ja, und danach hast du noch Nachtschicht. Ja. Und als Polizist, das weiß man ja auch, da gibt es Wochenenddienste, Nachtschichten, Nachtschichten. Wie, wie kriegst du das auch, sag ich mal, um, körperlich unter einem Hut? Das ist ja auch eine, 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 eine physische Anstrengung, sowas.
0: Ja. Ähm, also, ich kann tatsächlich ganz gut um mit, äh, mit umgehen. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht an meinem Alter liegt, dass ich da so jung bin. ne? 21, und, ne? Ja, genau. Ja. Dass ich, dass ich äh, ja da noch nicht so diese Probleme habe. Aber ähm, tatsächlich, bis jetzt hat es noch nie so eine, wirklich ein Problem dargestellt. Und der Trainer weiß ja auch, wann ich meine Schichten habe. Ich habe ihn ja meinen Schichtplan quasi geschickt und mhm. er weiß, wann er mit mir rechnen kann und wann nicht. Und ähm, ja wenn ich mal eher los muss, ist das auch gar kein Problem. Ne? Ähm, aber das mit dem Schichtmodell kriege ich eigentlich ganz gut hin.
1: Ist der Alltag als Polizist das, was du auch erwartet gehofft hattest?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Klar sind mal ein paar Ausreißer, also ein paar Bürger, die da so ausreißen und man hat halt also mal einen Sachverhalt, der so ein bisschen ne, mehr abverlangt und auch nicht so, nicht so läuft, wie man, wie man sich das vorstellt, aber, ähm, an sich so dieser Kontakt mit den Bürgern, so helfen, ne, Polizei, dein Freund und Helfer, mhm. ne, ähm, Deswegen, also, das ist schon das, was ich, was ich machen wollte, so, und dieser Kontakt mit dem Bürger zu haben, helfen zu können, macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß, ja. Also
1: dieser Satz, Freund und Helfer, das ist so auch so dein, ja, dein, dein Berufsmotto? Ja. Also, ja, tatsächlich. So lebst du Beruf ja auch, tatsächlich. Ja, tatsächlich, ja. Bist du auch schon mal als Polizist beim Fußballspielen eigentlich im Einsatz gewesen?
0: Nee, das ist gerne, also, in Land Brandenburg ist es so gestrickt, also ist glaube ich auch in den anderen Bundesländern so, dass, dass die Bereitschaftspolizei übernimmt, so gerade diese Fußballspiele. Ähm, jetzt, wenn jetzt hier in Miersdorf oder so ein paar Spiele sind, dann das ist es manchmal so, dass aus der Wache dann mein ein Funkwagen oder so vorbeikommt, einfach nicht sich, um das mal aus Jux und Dallerei so anzuschauen, so, ne, mal dann nebenzustehen, wenn jetzt kein Einsatz da ist, dann macht man das halt auch mal, ne? um, um jetzt diese einsatzfreie Zeit zu überbrücken, macht man das halt auch gerne, aber so, Zuständig dafür Fußballspiele ist halt eher die Bereitschaftspolizei. Wenn
1: deine Kollegen dann kommen,
0: gesehen dann und dich dann Ja, genau. Das ja, war, war tatsächlich so ein Wildau gewesen. Ne? Da waren Kollegen, äh, habe ich im Nachhinein erfahren, aus einer anderen Schicht, die gesagt haben: so, ey, wir fahren mal nach Wildau beim äh, okay. Auswärtsspiel und haben sich das da angeschaut. Und da habe ich dann im Nachhinein so über Handy eine Nachricht bekommen äh, und ein Foto, Mensch Eve, ne? <lacht> <lacht> und ich dann so, ja? Was ist los? Wir haben 3-0 gewonnen. Was? 3-0 noch ausgegangen? So, die waren halt nur 10 Minuten da gewesen. Da stand es ja. noch 0-0. Wir haben erst, nee, zwei, zwei, nur, zwei, zwei, genau, 2-0, genau. Wir ja. ab 80. glaube ich da. Genau. Nee, aber hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ist an der Dienststelle, ist Fußball halt ein großes Thema? Generell
1: so? Äh, ja, bei der
0: Nee, tatsächlich nicht. Es gibt halt Dienstgruppen, wo, ja, mehr, ähm, Kollegen sind, die so den, den Fußball ein bisschen feiern. Ja. In meiner Dienstgruppe ist jetzt es nicht so. Äh, an der Tagesordnung, aber die wissen halt, wo ich spiele, die wissen halt auch, was ich so für, für Background-Geschichten habe, wo ich herkomme ja. und ähm, ja, die interessieren sich dann halt auch, da kommt dann auch immer die eine oder andere Frage, na, was wieder erfolgreich am Wochenende und na, Tor geschossen und sowas, ne? Äh, aber ansonsten wird das jetzt nicht so, so angepriesen, ne?
1: Du spielst, hast jetzt letztes Wochen in der Innenverteidigung gespielt, hast du eben erzählt, hm. dass du beide sonst auch schon mal auf der Sechs, also defensives Mittelfeld, hm. was ist dir lieber?
0: Tatsächlich die Innenverteidigung, Jetzt im Jugendbereich war es die sechs gewesen, ähm, aber was ich ja schon bei den Fragen, die du am Anfang der Saison mir gestellt hast, gesagt mhm. habe, dass ich jetzt nicht mal so der lauffreudigste Typ bin, ähm, dass er so durch das Stellungsspiel wettmache und ähm, da fühle ich mich auf jeden Fall auf der Endverteidigerposition jetzt im besser aufgehoben.
1: Ja, die hatten so vorm Saisonstart mit allen neu zu gehen, so einen kleinen Fragebogen gemacht. Und da ging es auch um die Lieblingsposition. Und da war, hattest du dann auch, also Innenverteidiger.
0: Genau, dann kam noch irgendwie die Frage mit, wo sind deine Schwächen? Genau, Und da das. Dann, ja. ja.
1: Du hast da ja auch gesagt, du wärst nicht so der Laufstärkste. War das immer schon so?
0: Äh, ja. Es ja. war wirklich schon immer so gewesen, ich habe das viel über Antizipation gemacht und war immer so der Bälleverteiler gewesen. Mhm. Ich hatte dann neben mir immer jemanden gehabt, der die Wege für mich gemacht hat, so nach vorne. Ich war dann immer so gewesen, ich hab, bin jetzt nicht bis nach ganz vorne mitgegangen, habe dann irgendwie immer dafür gesorgt, dass wenn wir den Ball vorne verlieren, ja. dass wir hinten dann stabil stehen. Also habe quasi dann schon den, den Ballverlust vorprogrammiert und... Ähm, so die Ordnung hergestellt in der in der Abwehr also eine defensive dass wir dann wenn wir den Ball verlieren sollten trotzdem irgendwie eine Überzahl haben und den Ball schnellstmöglich gewinnen also dass wir halt wieder gut und kompakt stehen was halt so nach vorne ging das war jetzt nicht mehr so mein Bereich gewesen ja. ähm, das das war eine Aufgaben von anderen Leuten gewesen aber schon ein Tor macht die Saison geht ja. Leipzig genau ja.
1: Ja. ich finde ich habe jetzt so ein paar Spiele mit dir gesehen Testspiele und auch auch Ligaspiele ich glaube, das ist sehr, sehr unangenehm, gegen dich zu spielen. Ich glaube, du hast, bringst schon eine gewisse Härte auf dem Platz. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also man sagt doch immer, also meine Familie sagt doch immer, dass ich auf dem Platz ein ganz anderer Mensch bin als als wie ja, wenn ich vom Platz ich auch. runter runtergehe. Ja, ich ja, ich habe irgendwie, wenn ich da auf den Platz gehe, ich habe halt einfach diesen diesen unnormalen Willen, dieses Spiel gewinnen zu wollen mit alles mit allem, was man hat, um mich da komplett für die Mannschaft reinzuschmeißen in jeden Zweikampf und jeden Ball gewinnen zu wollen. Ja, ich glaube, das kommt halt auch ab und zu so rüber, ja, manchmal das heißt. vielleicht manchmal vielleicht auch ein bisschen härter, mhm. ne? aber dafür hat man ja einen Schiedsrichter, wenn es ein Foul ist, pfeift er halt ab. Ne? Also.
1: Ja. Hast du damit öfter, sagen wir mal, Probleme gehabt, dass du äh, vom Platz geflogen bist? Oder, oder?
0: Tatsächlich, viele gelbe Karten habe ich gesammelt, also ich war schon immer, die Schiedsrichter wussten schon mal, was ich für ein Spieler bin, ja. Ähm, aber ich war nie so, dass ich über die, also mal richtig über die Stränge geschlagen habe. Ich hatte, ich glaube, in der, in der Zeit in Cottbus ähm, hatte ich in der Jugend zweimal einen gelb-roten Platzverweis gehabt, aber nie eine rote Karte oder so. Also ich habe halt viele gelbe Karten immer gesammelt. Das war jetzt auch äh, in Glinike auch so der Fall, viele gelbe Karten, aber nie, dass ich da vom, vom Platz geflogen bin mit einer glatt roten Karte oder so. Also so ja, Tätigkeiten oder un unfaires Spiel, also grob unfaires Spiel oder so, sowas wird man von mir nicht erwarten. Ne? Ja. Also ich er ja, verhält mich da immer noch im Rahmen. Wenn es eine gelbe Karte ist, dann ist es eine gelbe Karte. Ne? Ähm, dann hat halt der Schiedsrichter so gesehen. Ähm, aber jetzt nie so, dass ich da wirklich unfair bin, weil ich weiß ja auch, in welcher Liga wir uns. Ne? Jeder hat halt noch einen Beruf und da jemand so irgendwie mit, mit Vorsatz verletzen zu wollen, ist halt jetzt auch nicht mein Ziel. Ich hätte
1: extra noch geguckt, weil ich mir gedacht hatte, du hast schon einige gelbe Karten der Saison gesehen, sowohl in also den Pflichtspielen, ein Pokalspiel und vier Ligaspiele. Es sind zwei gelbe Karten. Da war ich sehr überrascht. Ich gefühlt hattest du mehr von mir so
0: im Kopf. Ja. ja, wahrscheinlich, weil ich auch immer so im Bild bin sofort. Ne? Ja. Also Nach jedem Zweikampf bin ich im Bild und nach jedem Zweikampf kommt der Schiedsrichter und sagt so, ja, ja Nummer 26, beruhigen Sie sich mal. <lacht> Oder am nächsten Zweikampf gibt es dann die gelbe Karte. Ne? Äh, mussten ja von außen da auch Wirken die auch immer von, äh, auf mich ein, so von der Bank und so sagen, Yves äh, brück dich, Yves brück dich.
1: Ja.
0: Ne, ja. Äh, aber ich weiß damit schon ganz gut umzugehen. Ich weiß halt auch, bis wohin ich gehen kann und bis wohin ich gehen darf. Aber ne,
1: ich kann deiner Familie da folgen, dass du außerhalb des Platzes sehr sehr ruhig wirkst und sehr entspannt. Und wenn man dich dann auf dem Platz erlebt, denkt man, was ist ein anderer Yves? Ein bisschen zweites Gesicht sozusagen. Nicht unfair, aber wie gesagt, ich glaube, es ist sehr, sehr unangenehm, gegen dich zu spielen. Das ist kein freundvoller kein Nachmittag, den man dann hat, wenn man dir gegenübersteht. Aber es zeigt auch, wie viel, wie viel bisschen Ehrgeiz du da noch weiter dabei bist. Also das ist, ist dir, du hast einen, hast einen ausgeprägten Siegesfilm und willst als Sieger vom Platz gehen. Das ist einfach mal so.
0: Ja, tatsächlich. ja. Also Ich habe gesagt, wenn ich jetzt weiter Fußball spiele, dann will ich das nicht nur halbherzig machen. Äh, klar, es ist für uns alle irgendwie noch so ein Hobby und so nebenbei. Man spielt doch nur, in Anführungszeichen, auf Landesliga-Ebene. Ähm, aber wenn ich auf den Platz gehe, ähm, dann will ich halt einfach für den Verein und äh, ja, für die Mannschaft einfach 100 Prozent, 100% geben und das ist jetzt nicht für mich irgendwie, äh, ich komme mal zum Training und äh, laufe hier mal eine paar Runden und spiele mal ein paar Bälle, äh, und, um die Zeit zu überbrücken, weil ich jetzt nicht anderes zu tun habe. Es ähm, ist halt schon, wenn ich mich quasi dem Fußball hingebe und äh, die Trainingssessions mache und die Spiele spiele, dann will ich halt auch gewinnen. Ja. Also das ist halt das absolute Ziel. Dann Das mache ich dann nicht nur halbherzig, sondern mit voller Überzeugung, mit vollen 100%. Ja. Ne?
1: Du hast in diesem Fragebogen, von dem wir eben gesprochen haben, als Saisonziel schon ausgegeben, eigentlich, dass du ganz gerne aufsteigen willst. Dabei bleibt's.
0: Ja, ta also tatsächlich ja. Also es mhm. gibt kein anderes Ziel. Ne. Ja, heißt ja auch früher
1: in der Saison, wir müssen auch noch kein, kein äh, äh, Problem herbeireden.
0: Aber man soll sich ja Ziele setzen. Für mich auch so, ein, so eine Sache gewesen. Ähm, wenn ich, wenn jetzt kein Ziel irgendwie, das ist halt, dann das ist halt nichts da. Dann erreicht es irgendwie auch in der Mannschaft nichts irgendwie da weiß denn nicht, weiß denn jeder so, nee, okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier stehe und wo wollen wir denn eigentlich hin und ja, wie was ich gerade gesagt habe, mit diesen halbherzig, ja. so, ne, dann gibt eine nur so, ja, 70, 80 Prozent, weil er, ja, ist ja kein Ziel ausgeschrieben und mal gucken, wo die Reise hinführt, so, aber wenn halt ein klares Ziel vorgeschrieben ist, dann weiß halt jeder, für was er arbeitet, für was die Mannschaft arbeitet, für was wir am Wochenende spielen, wofür wir drei Punkte holen wollen, ja. so, ne, wenn ein klares Ziel ausgeschrieben ist.
1: Hast du noch weitergehende Ziele im Fußball?
0: Nö, nee. Also, also, tatsächlich du, nicht. Du sagt,
1: ich, ich möchte vielleicht nochmal Oberliga spielen.
0: Nee, ach, das ja. ist, nee, Quatsch, das ist auch gar nicht, das ist auch gar nicht mit dem, mit dem Beruf jetzt mehr vereinbar. Ja. Das wäre dann auch ein zu, zu, zu krasser Aufwand, ne, den ich da be betreiben müsste. Jetzt mit dem dreimal Training in der Woche, das ist schon, also, ist machbar. Mhm. Aber ich würde auch sagen, wenn es jetzt noch ein viertes Mal hinzukommen würde, was man ja dann machen müsste, wenn man ja weiter nach oben gehen würde von den Ligen, ne. Ähm, das, nee, das würde dann auch auf jeden Fall nicht mehr mit dem Beruf vereinbar sein.
1: Dann wird's eng, ja. Dann wird
0: es eng, ja. ja. Das kriegt man dann auch nicht mehr unter einen Hut. Ist es ist dir
1: wichtig, auch Siege zu feiern. Die Kabinenfotos sind ja bekannt, wenn ihr gewonnen habt, dann küsst wir eine der da rum. Das ja. zeigt schon, dass da eine große Begeisterung, der, heißt, wenn ihr gewinnt, der ja. gewinnt, ist wenn
0: wir gewinnen. Der tatsächlich ja, tatsächlich ja. Also wenn man wenn man gewinnt, dann bin ich der letzte, der da nein sagt, und der, ich bin auch dann der erste, der dabei ist. Okay. <lacht> ne? ähm, aber ich muss ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich bin auch jemand, der sagt, man muss sich halt sowas so, so ein Kasten Bier auch verdienen. Ne? Wenn man verliert, dann verzichte ich auch darauf, weil ich gesagt, weil ich mir dann sage, okay, ich habe es mir heute einfach nach dem Spiel nicht verdient. Okay. Oder wir als Mannschaft haben uns das halt nach dem Spiel nicht verdient, was die anderen natürlich machen. das... Ja, ist jeden selbst überlassene ne? aber das sag ich mir halt, ne? dass ich mir das dann einfach nicht verdient habe. Deswegen, das ist ja auch so ein kleiner Ansporn, ne? Wenn man dann auf den Platz <lacht> geht, so, jo, man, so einen so kasten wie in der, in, der in der Kabine. Ja, wartet. Ja. Genau.
1: Nur nachher dann, wenn es nicht klappt, im sieht das Frust wie auf dem Sofa, wenn du zu Hause drin zu so Ja, das dann ist, nicht. Ja. Zu diesem Podcast gehört ein kleines Spielchen entweder oder das möchte ich gerne auch mit dir machen. Ja, sehr gerne. Und zwar geht leicht los für den Fußballer Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Hund. Pizza oder Pasta? Pizza. Singen oder Tanzen? Singen. Berg oder Strand? Strand. Sommer oder Winter? Winter. Hertha oder Union hatten wir erklärt.
0: Hatten erklärt. wir ja. ja Union.
1: Früh aufstehen oder lange schlafen?
0: Lange schlafen.
1: Geld ausgeben oder sparen?
0: Geld ausgeben.
1: Geld oder Ruhm?
0: ja Ruhm
1: Tattoo oder Piercing Tattoo Sportschauen oder Sport machen Sportschauen okay
0: Auto oder Fahrrad äh, Auto Helene Fischer
1: oder Rammstein
0: Helene Fischer ehrlich ja also
1: äh, bisschen Schlagerfan
0: also ich äh, mal mir jetzt gerade mit Helene Fischer das Bild aus nach diesen diese Kabinenfeiern dann ne ja. wenn man dann ausgiebig feiert und dann schon vielleicht dieses ein oder andere Bier drin hat, dann ist auf jeden Fall Helene Fischer. Ich wüsste jetzt auch nicht, in welchem Kontext man äh, Rammstein jetzt verbindet. Klar, man könnte Rammstein jetzt irgendwie im Auto hören, aber Helene Fischer habe ich sofort irgendwie so einen Bezugspunkt. Kabinen okay. feiern, deswegen Helene Fischer.
1: Okay. Aufzug oder Treppe?
0: Äh, Treppe.
1: Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Krimi. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Badewanne. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Stadt oder Land? Stadt. Unter Wasser atmen oder fliegen können?
0: Von oben dieses Panorama zu haben, ja, lieber fliegen können.
1: Lieber ich, vielen Dank, ja, dass du dir gerne. Zeit genommen hast vor dem Training. Ich wünsche dir erstmal, dass du fit bleibst, dass ihr die kleine, das kleine Tief vielleicht schon am Samstag überwindet. Am Sonntag erscheint der Podcast, dann kannst du schon alles vorbei sein. <lacht> und
0: dass du uns lange halten darfst. Ja, ja, schön. Auf jeden Fall, sehr gerne. Danke. Dankeschön. <lacht>